0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute reden wir wieder über ein Thema, das wir letztlich schon ein paar Mal hatten. Lernen am Arbeitsplatz, Workplace Learning Support, aber mal mit einer anderen Perspektive, und zwar der wissenschaftlichen Perspektive. Und da freue ich mich sehr, hier drei. Experten dabei zu haben. Einmal Tamara Leis, Professor Andreas Rausch und Professor Jürgen Seifried. Hallo zusammen. Toll, dass ihr euch die Zeit nehmt heute.
1: Hallo. Ja, hallo. Sehr gerne. Ja.
0: Hallo. Ja, vielleicht können wir euch, könnt ihr euch ganz kurz vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr derzeit? Tamara, willst du anfangen?
2: Ja, gern. Ja, ich äh, war Doktorandin bei Andreas Rausch am Lehrstuhl vier Jahre lang, äh, also wissenschaftliche Mitarbeiterin, bin mittlerweile bei SAP im Product Learning, bin hier Product Learning Specialist im Controlling-Bereich und schreibe meine Dissertation als externe Doktorandin bei Andreas am Lehrstuhl fertig. Meine Promotion, die konzentriert sich auf das informelle Lernen am Arbeitsplatz, also mal so grob gesagt, alles Lernen, das außerhalb vom traditionellen Klassenraumlernen stattfindet, ohne klare Lehrperson, ohne klares Curriculum und ohne klare Lernziele. Und hier ein Teilbereich aus diesem informellen Lernen, ist das Problemlösen, also inwiefern das Lösen von Problemen im normalen Arbeitsprozess zu lernen führen kann. Und das ist auch genau mein Berührungspunkt, wie ich zu den EPSS, Electronic Performance Support Systems, kam und ja, warum wir auf die Idee kamen, die zu untersuchen.
0: Genau, das gucken wir uns heute auch ein bisschen mehr im Detail an, was wir da zusammen erforscht haben oder ihr erforscht habt. Andreas, willst du einfach ganz kurz weitermachen?
3: Ja, gerne. Ähm, Andreas Rausch, ich bin seit 2017 Professor für Wirtschaftspädagogik an der Universität Mannheim und ich erforsche das Lernen am Arbeitsplatz, insbesondere das informelle Lernen, das beiläufige Lernen am Arbeitsplatz und das Lernen in Arbeitsplatzsimulationen. Das ist ein ganz anderes Thema, hat einige Gemeinsamkeiten, aber auch natürlich viele Unterschiede. Ich denke, heute geht es ja eher um den ersteren Bereich, wie wir schon gehört haben. Mhm. Und äh, ja, danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, danke. Okay, dann, dann haben wir noch den Jürgen dabei. Willst du, du kurz was zu dir sagen, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Jürgen Seifried. Ich bin seit 2012 Professor für Wirtschaftspädagogik an der Uni Mannheim und damit also auch Kollege von Andreas Rausch. Wir arbeiten viel im Bereich tatsächlich, was die Kolleginnen und Kollegen jetzt aussparen, eben das äh, Lernen in Organisationen, das Lernen in schulischen Settings auf der einen Seite und der andere Bereich ist eben äh, das Lernen am Arbeitsplatz, Workplace Learning, Lernen aus Fehlern war ein großer Themenbereich, den wir in den letzten Jahren bearbeitet haben. Gemeinsam mit Andreas ist eben dieses Projekt zu simulationsbasierten Lernen in der beruflichen Erstausbildung, also im dualen System. Da haben wir eine Bürosimulation entwickelt, die wir vertieft beforschen. Und ich habe mich sehr gefreut, dass Andreas und Tamara mich gebeten hatten, bei dem EPSS-Projekt mitzumachen. Hat mir große Freude bereitet. Und auch meinerseits vielen Dank für die Einladung hier zum heutigen Podcast.
0: Ja, super. Ja, vielen Dank. Ja, dann gucken wir vielleicht mal so zur Einführung nochmal ganz kurz so auf eure Perspektive. Was ist denn eigentlich EPSS, Electronic Performance Support? Wir haben das ein paar Mal schon relativ pragmatisch vielleicht beschrieben, aber vielleicht können wir da nochmal drauf schauen.
3: Ja, da fällt mir als erstes eine ältere Definition ein, die stammt glaube ich so von Anfang der 90er Jahre, denn das Thema ist kein neues Thema, ist in der Tat ein altes Thema mhm. und äh, da gibt es ein schönes englisches Zitat, das lässt sich übersetzen als ein Dingsbums, das dir zur richtigen Zeit genau das erklärt, was du wissen musst und äh, das ist vielleicht ne erste definition also es sind softwaresysteme die dafür da sind dass man mit anderen softwaresystemen besser zurechtkommt also adaptive Hilfesysteme, könnte man sagen. Und das Ganze hat auch sehr viele verschiedene Namen. Also wenn jetzt jemand denkt, EPSS, habe ich noch nie gehört. Aber sowas Ähnliches kenne ich aus der Praxis. Das ist durchaus möglich. Also es gibt da verschiedene Entwicklungsstränge, die unter verschiedenen Namen firmieren. Und äh, ja, wir haben diesen Begriff der Electronic Performance Support Systems adaptiert, weil das so einer der ersten Begriffe war, denke ich, die sowas geprägt haben. Mm.
0: Genau. Ja, ich finde es spannend, dass wir uns das heute auch mal ein bisschen aus wissenschaftlicher Perspektive anschauen. Aber vielleicht können wir nochmal drauf schauen, wo stehen wir denn da derzeit so aus Forschungssicht? Also es gibt ja so Modelle, hatten wir sogar schon mal hier auch, Five Moments of Needs, die sind aber eher so aus der Anwendung. Ist immer die Frage, was ist jetzt wirklich empirisch auch wirklich gesichert, was ist ein bisschen tiefer erforscht und ist jetzt nicht vielleicht aus einer Beratungspraxis nur entstanden?
2: Ja, da kann sehr gern ich mal reinspringen. Mhm. Und zwar, wie Andreas schon richtig gesagt hat, EPSS wurden in den 90ern so zum ersten Mal erwähnt. Da gab es dann auch einige erste Forschungsprojekte, aber tatsächlich mit Umsetzung, also auch mit technologischen Umsetzungen, die natürlich an die heutigen Möglichkeiten nicht mal annähernd rankommen. Also wenn man sich da teilweise die Paper durchliest, dann... Ja, muss man vielleicht manchmal so ein bisschen schmunzeln aus unserer heutigen Sicht, weil das sehr, sehr rudimentäre Umsetzungen waren. Und das heißt, eigentlich kann man so ein bisschen sagen, dass so die ersten Forschungsprojekte und Ergebnisse aus heutiger Sicht so ein bisschen obsolet sind, einfach weil wir ganz andere Möglichkeiten haben. Bloß ganz häufig liegt hier der Fokus nur auf der Performance, was natürlich einerseits sehr viel Sinn macht, weil sie heißen auch Electronic Performance Support Systems und die Performance steht im Vordergrund irgendwo. Aber uns interessiert dann ja auch tatsächlich, inwiefern kommt denn hier wirklich Lernen bei raus? Und da liegt ganz häufig kein Fokus drauf. Und es kommt noch hinzu, dass die vorhandene Forschung gerne kritisiert wird, dass sie nicht wirklich empirisch ist, sondern eher anekdotisch. Mhm. Und da gibt es auch, ja, einige Paper, einige Forschungen, wo ich das auch durchaus unterstützen würde. Und dann gibt es noch ein paar EU-geförderte Programme, die sehr, sehr interessant sind, die auch teilweise wirklich umfassender waren, wo dann auch Prototypen von EPS entwickelt wurden und ich habe die teilweise dann auch versucht nachzuvollziehen und so ein bisschen rauszufinden, super, da wurden ja Tools entwickelt. Wo wurden die denn dann genutzt und wo wurden die evaluiert und was kam dabei raus? Und ich habe dann festgestellt, ähm, scheinbar wurden die dann nicht wirklich genutzt in Unternehmen, nicht wirklich im Arbeitsumfeld. Sprich, da gibt es auch nicht wirklich Evaluationsstudien. Ja, und zusätzlich ja, kann man sagen, es gibt eben wenig Studien, die den Fokus auf Lernen legen. Hm. Es gibt auch insgesamt wenig Studien im Softwareumfeld, viel veraltet. Sprich, wir haben hier echt eine Forschungslücke eigentlich. Vor allem, was auch die neueren Umsetzungen angeht, auch in moderneren Arbeitssettings, wie zum Beispiel im Homeoffice, Remote Work. Hm. Ja, genau.
1: Ja, also vielleicht kann man da ergänzen, dass wir ja, dass die Dinge auch schwer vergleichbar sind. Tamara hat es ja angedeutet, es gibt so verschiedene Varianten, von EPSS je nachdem wie äh, integriert oder je nach Ausmaß der Integration in das System, äh, ob das kontextsensitiv ist oder ob das eher so ein Add-on ist und so weiter. Und da vergleicht man auch oft Äpfel mit Birnen, also ältere Varianten mit jüngeren Varianten. Und die zweite Geschichte, die vielleicht wichtig ist, äh, was der ja Tamara auch angedeutet hat, ist, dass wir ja branchenzeitlich den Fokus häufig auf Lernprozesse haben und dass es hier um Performance Support geht. Also die Frage ist, wird mit solchen System dann am Ende tatsächlich gelernt oder lässt man sich dann in der jeweiligen Situation äh, tatsächlich nur helfen und memoriert das Ganze nicht, sodass es nicht zu Lerneffekten kommt. Das wäre jetzt aus einer berufs- und wirtschaftspädagogischen Perspektive, die wir vertreten, vielleicht auch ein bisschen kritisch zu diskutieren. Und vielleicht der dritte Aspekt wäre, dass es, in, wenn wir über Lernen sprechen, wir immer in der Regel über Angebotsnutzungsmodelle sprechen. Also es gibt entsprechende Angebote, also hier jetzt elektronische Systeme, die äh, den Menschen helfen, die Aufgaben am Arbeitsplatz zu erledigen, aber die müssen auch natürlich hinreichend genutzt werden. Und daher, wenn man das äh, empirisch untersucht, äh, und das haben wir in unseren Projekten ja dann auch gemacht, muss man immer danach fragen, welche Angebote gibt es, aber auch welche Nutzergruppen nutzen die Angebote dann in welchem Umfang.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, also kann, kann ich mir schon vorstellen. Was, was ich ja persönlich finde, ist, dass gerade das, das Spannende dabei ist, wir reden jetzt in der Praxis schon lange, dass Lernen und Arbeiten verschmelzen muss, wegen unterschiedlichen Gründen, ne? Vergessenslücke oder äh, Transfer und so weiter. Aber einfach auch Effektivität und Effizienz sind da nicht Themen. Aber eben in, in der Forschung ist es dann eben wahrscheinlich schwierig, manchmal auseinander zu klabüstern. Eine Frage hatte ich noch vorbereitet, das ist so das Thema Variantenanwendung, die hast du aber eigentlich Jürgen schon ein bisschen so angerissen. Es gibt so verschiedene Arten, wie tief ist was integriert in der Tätigkeit, also ist es ein Add-on wie eine Hilfe oder ist es wirklich Teil, Beispiel ist immer die Rechtschreibprüfung, finde ich eine, eine eingängige, dass es wirklich in der Anwendung klar mit drin ist. Habt ihr da vielleicht nochmal ein paar Stichworte, so Anwendung von EPSS? Wir reden eigentlich heute natürlich, weil auch die Forschung, die war im ERP-Kontext, natürlich um um so Verwaltungssoftware, also ERP mal, mal so einfach gesagt, aber habt ihr dafür noch mal ein paar Stichworte, Anwendungsszenarien?
3: Ja, das ist wie so oft in der Wissenschaft. Die Begriffe werden ja nicht einheitlich definiert. Und je nach Autorinnen und Autoren gibt's da unterschiedliche Nuancen. Also das kann so weit gefasst sein, dass das Manual als PDF, was irgendwo im Intranet rumliegt, auch als EPSS definiert wird. Mhm. Ja klar, ich meine, es ist eine elektronische Datei und die kann mir dabei helfen, meine Leistung zu erbringen. Aber ich glaube, das ist nicht das, was der Fokus dieses Ansatzes ist. Also ja, wir stellen uns Systeme vor, die uns dabei helfen im Umgang mit komplexer Software. Du hast ERP-Systeme, Enterprise Resource Planning erwähnt, die uns dabei unterstützen, ja typische Fehler zu vermeiden oder Probleme zu lösen. Und das Kontextsensitive, das wird oft als Definitionsmerkmal in den Vordergrund gestellt. Das heißt, ich bin in einer Eingabemaske zum Beispiel und äh, ich setze irgendeinen Haken falsch oder ja mache irgendwie falsche Eingaben oder ich weiß nicht, was einzugeben ist, äh, weil ich die Begriffe nicht verstehe, die Kostenstellen nicht verstehe, zum Beispiel irgendwo beim Buchen. Und äh, dann kann mir das System kontextsensitiv die Informationen anbieten, die ich genau in diesem Moment brauche. Mhm. Und äh, dahinter steckt natürlich eine diagnostische Aufgabe. Das System muss ja irgendwie erkennen, was ich vorhabe und wo ich mich befinde. Äh, wo ich mich befinde, ist meistens recht einfach. Das hängt vom Formular ab. Mhm. Aber was so meine Ziele sind und was ich da eigentlich eingeben möchte, so das ist schon recht komplex. Und ja, Tamara sagte schon, die heutigen Systeme sind natürlich mit den Anfangssystemen überhaupt nicht mehr vergleichbar. Also da hat sich wirklich viel entwickelt. Und äh, Thomas, du hattest gefragt, wie ist da heute der Stand der Forschung uns interessiert? Aus Forschungssicht eigentlich, wie ist da heute der Stand der Praxis? Mhm. Denn ich glaube, da ist sehr viel passiert und äh, sehr viel Gutes entwickelt worden. Aber es gibt eben wenig Forschung dazu. Das ist ja jetzt schon mehrfach gesagt worden. Und äh, vielleicht noch ein Beispiel, dass sich jeder, der dieses Alter erreicht hat, äh, gut vorstellen kann. Es gab von Microsoft das legendäre Electronic Performance Support System, äh, der Karl Klammer im Deutschen oder Clippy oder Clippit äh, International. Ja, das ich glaube, jeder, der das erlebt hat, weiß, dass das nicht funktioniert hat. Also das hat das ganze System ausgebremst und ich glaube, der hat eigentlich immer nur gefragt, ob ich einen Brief schreiben möchte und irgendwie Unterstützung beim Briefschreiben haben möchte. Also ich glaube, auf dringenden Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer wird das ja nach wenigen Jahren eingestampft.
0: Hm. Genau. Ja, Die Idee war gut, Umsetzung nicht so gut, ja. äh, aber da sind wir heute zum Glück ja weiter. Also vielleicht schauen wir einfach mal auf das konkrete Forschungsprojekt äh, oder Vorhaben. Äh, für, vielleicht können wir da einfach mal hinführen, oder? Äh, also auf was habt ihr euch denn da gestützt? Also waren, was waren so die Annahmen? Ich weiß, man redet ja von Hypothesen zum Beispiel. Wir müssen nicht so, nicht so super total jetzt jede einzelne Hypothese beschreiben. Aber vielleicht können wir mal so das Forschungsvorhaben anschauen.
2: Ja, gern. Da kann ich vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Also grundsätzlich, mhm. äh, wir hatten keine Hypothesen, sondern wir hatten Forschungsfragen. Mhm. Sprich, wir waren da noch ein bisschen offener unterwegs. Wir haben grundsätzlich unsere Forschung auf ein etwas umfangreicheres Modell gestützt. Das wir entwickelt haben. Allerdings gebühren die Lobbären hier nicht nur uns, sondern wir haben eigentlich viele Modelle, die es schon gab, so ein bisschen zusammengebracht und synthetisiert. Und äh, da kann ich dann auch gleich gerne noch ein paar Worte dazu sagen. Aber grundsätzlich, wir hatten sechs Forschungsfragen. Wir haben zwei Fragebogenstudien durchgeführt. Da haben sich zwei Forschungsfragen auf die erste Fragebogenstudie konzentriert und zwar da wurden HR-Mitarbeitende befragt und da hat uns mal interessiert, wie wichtig werden denn bestimmte Lernressourcen aktuell eingeschätzt mhm. Und wie wichtig wird hier die zukünftige Bedeutung eingeschätzt? Und haben dann hier auch noch konkret in Bezug auf die EPSS gefragt, was werden denn hier für Vorteile und Hindernisse gesehen, beziehungsweise wie werden von uns Vorgegebene eingeschätzt? Und dann die zweite Fragebogenstudie, die hat sich dann wirklich auf ERP-Nutzerinnen und Nutzer bezogen. Also wir haben hier uns wirklich auf ERP-Systeme damit konzentriert, wo wir dann auch noch mal so ein bisschen gefragt haben, was sind denn so Aktivitäten, die zum Problemlösen nützen, nutzen könnt, was habt ihr zur Verfügung und Aktivitäten sind hier im Grunde ein bisschen breiter gesehen, also man, hat man EPSS zur Verfügung, die man nutzen kann, hat man Kolleginnen Kollegen, die man fragen kann, hat man beispielsweise noch die klassische Dokumentation, wo man nachlesen kann und so weiter und haben dann da auch gefragt, naja, wenn diese Dinge zur Verfügung stehen, wie oft werden die denn dann tatsächlich genutzt, haben uns da dann auch noch angeschaut, gibt es denn hier Unterschiede? zwischen User-Typen, also User, die vielleicht das ERP sehr unregelmäßig nutzen, um vielleicht mal ihren Urlaub irgendwie genehmigen zu lassen und dann aber auch die, die Nutzer, die sehr, sehr häufig im ERP unterwegs sind, wie beispielsweise dann die SAP-Berater, Beraterinnen oder auch einfach, ja, Nutzer, die das ERP jeden Tag benötigen, und haben uns da dann auch noch angeschaut, welche kontextuellen und individuellen Faktoren die Nutzung von EPSS beeinflussen. Da kann ich dann auch gern gleich nochmal auf das Modell zurückkommen. Ich glaube, mhm. dann wird es nochmal ein bisschen klarer. Und auch welche EPSS-Charakteristika denn tatsächlich als nützlich eingeschätzt werden von den ERP-Nutzerinnen und Nutzern.
0: Okay, danke Tamara für die Darstellung vom Forschungsvorhaben. Also ich weiß... Ihr habt ja auch da ein sehr spannendes äh, Modell entwickelt. Ich glaube, das ist relativ schwierig, nur auditiv Darzustellen, ist sehr umfangreich. Wir machen auf jeden Fall in die Show Notes einige Links. Unter anderem habt ihr auch einen wissenschaftlichen Artikel publiziert. Ne? Da kann man das auch nochmal im Detail nachlesen, auch das Modell nochmal ansehen. Aber vielleicht kannst du gerade nochmal zur, zur Beschreibung vom Forschungsvorhaben so ja, was zum Modell sagen und euren Ansätzen.
2: Ja, genau, gern. Ja, es macht sicher Sinn, wenn du es auch noch kurz in die Show Notes verlinkst. Also es ist ein Open Access hm. Paper. Das bedeutet, wer Interesse hat, äh, es gibt keine Paywall oder so, kann da gern reinschauen. Ich versuche mal, das relativ einfach zu erklären. Wie gesagt, das ist ein sehr umfangreiches Modell, nicht nur für diese Studie, sondern auch für Folgeprojekte, sprich auch nicht alles in dem Modell wurde jetzt in der Studie dann schon untersucht. Und wir haben eben viele Modelle, die es schon gab, integriert. Aber im Grunde kann man sagen, das Modell hat grob gesagt drei Komponenten, so eine Komponente der Voraussetzungen, dann eine Prozesskomponente und eine Ergebniskomponente. Und die Voraussetzungen, die hatte ich ja auch schon kurz genannt. Man kann sagen, es gibt Voraussetzungen für Lernprozesse einmal auf der Seite der Person. Da gehören beispielsweise Persönlichkeitsmerkmale dazu. Oder jetzt, wir sind ja im Software-Kontext, beispielsweise Nutzereigenschaften und die Nutzerrolle. Und es gibt dann noch kontextuelle Faktoren. Da gehören auch viele Dinge rein, zum Beispiel die Jobcharakteristika, also von meiner spezifischen Aufgabe, soziale Ressourcen, wie beispielsweise die Teamgröße und ähm, ob ich remote arbeite, was einen Einfluss haben kann. Es gibt technologische Ressourcen, die zur Verfügung stehen können. Ich kann EPSS haben, ich kann aber auch kodifizierte Informationen haben, die irgendwo digital abgelegt sind. Das alles zählt in die kontextuellen Faktoren rein. Die werden dann vom Lerner oder von der Lernerin interpretiert. Also beispielsweise, wenn ich jetzt technologische Ressourcen zur Verfügung habe, werden die bezüglich der wahrgenommenen Nützlichkeit und Nutzerfreundlichkeit interpretiert und eben nur wenn ich auch davon ausgehe okay damit kann ich gut arbeiten und damit ähm, kommt vielleicht auch was Positives für mich raus quasi nutze ich die dann auch tatsächlich und da bin ich dann tatsächlich schon in dieser Lernkomponente in dieser also beziehungsweise in der Prozesskomponente und da finden dann die tatsächlichen Lernprozesse statt also dass ich dann meine Voraussetzungen und ähm, Ressourcen quasi nutze da dann die Problemlösung statt. Da frage ich dann beispielsweise Kolleginnen und Kollegen, da probiere ich vielleicht auch im System rum oder nutze zum Beispiel ein EPSS, wenn ich das zur Verfügung habe. Und dann gibt es eben noch diese Outcome-Komponente, sprich daraus resultiert aus diesem Lernprozess dann die Problemlöse-Performance und gegebenenfalls eben auch das Lernen. Und wir haben dann noch die zusätzliche Komponente des emotionalen Erlebens. Also sprich Gefühle, mal so ein bisschen platt gesagt, die können zum einen den Problemlöseprozess, also die Prozesskomponente beeinflussen, aber auch das Lernen. Und dann gibt es noch zusätzlich die Komponente des emotionalen Erlebens, die sowohl die Interpretation, aber auch die Lernprozesskomponente beeinflusst. Emotionales Erleben kann mal so platt gesagt als Gefühle bezeichnet werden, und wiederum diese Interpretation, aber auch die Aktivitäten können auch das emotionale Erleben beeinflussen. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen so ein komplizierterer Part vielleicht des Modells, der auch tatsächlich jetzt in der Studie noch nicht wirklich untersucht wurde, sondern dann in Folgestudien.
0: Äh, wie würdet ihr denn die praktische Relevanz des Modells sehen? Also jetzt viele Zuhörenden sind da in der Praxis, die Versuchen vielleicht EPSS einzuführen oder anzuwenden. Habt ihr dafür ein paar Anmerkungen? Weil ich finde, das ist eigentlich, die Checkliste ist immer ein bisschen platt gesagt, das, aber ich finde, da werden reflektiert die unterschiedlichsten Dimensionen ja dargestellt, die das Thema ausmachen. Es ist selten nur ein Punkt oder zwei, zwei Dimensionen.
2: Ähm, ja, also ich glaube, in der Praxis wirklich auf jeden einzelnen Punkt einzugehen, wird wahrscheinlich unrealistisch sein, aber ich glaube, es ist so ein ganz gutes, ganz gute Möglichkeit, mal so ein bisschen Gespür dafür zu bekommen, was hat denn alles einen Einfluss und dass es eben durchaus auch Seiten äh, oder Aspekte der Person sind, dass es diverse Kontextfaktoren sind, die einen Einfluss haben können. Ich glaube, dass es vielleicht nochmal in der Praxis auch ein bisschen so den Blick weiten kann. Mhm.
3: Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das äh, Projekt oder, ja, und auch das Modell eben stark durch die Praxis angetrieben sind. Also, auch die Modellierung fand äh, gemeinsam mit Praktikerinnen und Praktikern statt und äh, ja, wir Wissenschaftler neigen dann dazu, äh, den Dingen komplizierte Begriffe zu geben. Aber im Grunde, das hat Tamara ja schön erklärt, äh, geht es darum, was bringe ich denn an Vorwissen, an Interessen, an Überzeugungen mit und wann nutze ich so ein EPSS-System? Man wundert sich vielleicht auch, warum haben wir solche Komponenten drin wie Kollegenfragen? Mhm. Ja, weil das ja eine typische Konkurrenzmöglichkeit ist sozusagen, ja, ähm, genau. dass man äh, nicht in ein System guckt, sondern äh, eben schnell den Kollegen fragt, äh, wie das Ganze geht. Ja, also wir haben das auf eine breite Basis gestellt, aber ich denke, äh, wenn man das Modell erklärt, dann ja, zeigt sich, dass die Einflussfaktoren durchaus praktische Relevanz haben. Äh, sollte das nicht so sein, dann würden wir das in den Daten auch finden und auch das wäre ja ein interessantes Ergebnis mhm. natürlich.
1: Jürgen? Ja, ein, ein Ergebnis aus der Befragung war ja auch, dass äh, Virtual Reality, Augmented Reality aktuell noch nicht so genutzt wird, aber stark im Kommen ist. Ich denke auch, dass äh, diese zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche, auch das Corporate Learning nochmal enorm verändern werden. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, auch bei uns in der Hochschule. Wie geht man mit ChatGPT um beispielsweise? Es gibt glaube ich, immer darum, dass man äh, Denkwerkzeuge mhm. dann äh, zur Verfügung stellt und, die Leute, und den Leuten auch äh, vermittelt, wie diese Denkwerkzeuge genutzt werden können. Also von daher bin ich auch sehr gespannt, wie sich die Dinge zukünftig entwickeln. Wir nutzen beispielsweise auch VR in der Lehrerinnen-Ausbildung, das ist ein kleiner Schwenk, also wir versuchen auch in unserer eigenen Ausbildung unserer Studierenden solche Entwicklungen mit aufzunehmen und äh, die äh, Studierenden dann auf den Arbeitsplatz in, für ihren Job im Corporate Learning dann auch entsprechend vorzubereiten und hoffen, dass das auch uns tatsächlich gelingt.
2: Ja, ich kann mich an der Stelle eigentlich euch beiden nur noch anschließen. Ich habe gar nicht mehr so viel Neues zu sagen. Ich glaube, was wir auch noch sehen werden, dass die EPSS in immer mehr Bereiche vordringen werden. Also, dass es eben nicht nur Softwarebereiche, ist, sondern dass wir es eben auch zunehmend in der Fertigung sehen. Irgendwo bei Wartung und so weiter. Da kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich denke, das werden wir auch sehen.
0: Mhm. Also, ich kann nur jedem praktisch äh, empfehlen, sich das Modell mal anzugucken. Ne, wir packen es in die Show wie gesagt. Äh, bevor wir auf die Ergebnisse eingehen, äh, Andreas, hast du, du hast noch einen Punkt?
3: Ja, ich glaube, die Frage, wann die Systeme genutzt werden, ist ja eigentlich eine zutiefst relevante, praxisrelevante hm. Frage, denn die Systeme sind in ihrer Entwicklung sehr teuer und in ihrer Implementation und äh, ich glaube, jeder aus der Praxis kennt äh, die Situation, dass man mit äh, sehr viel Mühe und Finanzmitteln etwas baut, was nachher niemand nutzt und insofern denke ich, dass wir da ja interessante Ergebnisse beitragen können.
0: Genau, und das, das befruchtet sicher gegenseitig die Anwendung und die Wissenschaft, ne? Also das ist so das Schöne daran. Und vielleicht nur ein Spoiler. Wir hatten ja eigentlich noch eine dritte Studie geplant, also die Beobachtung, man muss ja nicht immer nur befragen. Spannend ist auch, wenn man die Menschen, ihr habt es auch gerade angerissen, wirklich beobachtet bei dem, was sie tun. Jetzt bei so einer Systembenutzung. War dann aber leider jetzt speziell in der Corona-Zeit ein bisschen herausfordernd, da ja das äh, aufzusetzen. Aber vielleicht schauen wir uns einfach mal die Ergebnisse der beiden Substudien an. Wir haben ja gehört, einmal wurden Personalmitarbeiter und Mitarbeiterinnen und einmal ERP-Nutzer, Nutzerinnen äh, befragt, oder sollen wir da mal drauf gucken? Gerne. Tamara, vielleicht willst du, du so mal die Highlights äh, schildern. Vielleicht kannst du sogar eins, zwei Zahlen nennen. Das ist ja immer spannend. Na? Also einmal ging es um die Signifikanz der verschiedenen Lernansätze für Personal. Mitarbeiter.
2: Genau, ich würde vielleicht ganz kurz noch was zur Stichprobe sagen, einfach, dass okay, auch die ja, Hörer und Hörerinnen irgendwie wissen, wie viele Leute wir da ähm, befragt haben. Wir hatten bei dieser ersten Substudie 301 Person, also sprich Leute im HR-Kontext und wir hatten in der zweiten Substudie ähm, 652 ERP-Nutzer, Nutzerinnen, dass man das nochmal so ein bisschen einordnen kann und genau, dann würde ich gerne mal kurz auf die Ergebnisse von der ersten Substudie eingehen, wo wir uns dann eben damit beschäftigt haben, wie wichtig werden denn verschiedene Lernressourcen bzw. Lernansätze aktuell betrachtet. Und was wir hier gemacht haben, war, dass wir sechs verschiedene Möglichkeiten quasi vorgegeben hatten. Wir hatten einmal das E-Learning, wir hatten dann noch die Social-Software, wo beispielsweise Kommunikationschannels ähm, als Beispiel mit angegeben wurden, Chats, Foren, irgendwie gelbe Seiten. Wir hatten dann noch das Coaching als dritte Möglichkeit. Dann klassisches Training als vierte, als fünfte Möglichkeit die EPSS und dann als sechste Möglichkeit noch kombiniert Augmented Reality und Virtual Reality und haben dann hier herausgefunden, dass bei der aktuellen Bedeutsamkeit vor allem das E-Learning ganz vorne zu finden war, danach kam die Social Software und das Coaching und wenn wir uns dann die zukünftige Bedeutsamkeit anschauen, da haben wir als Zeithorizont so die nächsten drei bis fünf Jahre angegeben, also eigentlich ein recht kurzer zukünftiger Zeithorizont, wenn man das so sehen möchte. Dann haben wir da eine ganz große, äh, einen groß, größeren Zuwachs gefunden beim E-Learning, also sprich auch hier war das E-Learning dann so ein bisschen auf Platz 1 und es hat sich eigentlich diese Rangfolge beibehalten, danach die Social Software und dann das Coaching und wer jetzt ähm, aufmerksam zugehört hat, hat vielleicht gehört, dass bisher die EPSS noch nicht drin waren. Das lag daran, dass sie auf Platz 5 quasi waren, wenn es um die aktuelle Bedeutsamkeit ging. Also die zukünftige Bedeutsamkeit, das war sehr, sehr interessant. Die wird aber als deutlich höher eingeschätzt. Und das war auf jeden Fall hier sehr, sehr interessant. Okay. Genau.
0: Wir hatten dann auch noch nach Vorteile und Hürden äh, geguckt. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte dazu sagen.
2: Genau, äh, wenn es um Vorteile ging, auch da hatten wir acht quasi vorgegeben, die dann ausgewählt werden konnten, wenn jemand diese Vorteile gesehen hat. Da hatten wir dann vor allem die erhöhte Effizienz von Mitarbeitenden mhm. beim äh, bei der Problemlösezeit beispielsweise. Wir hatten dann an zweiter Stelle die Ergänzung von Klassenraumtrainings und das war sehr, sehr interessant, weil wir gesagt, in Electronic Performance Support Systems steckt eben äh, der Performance Support drin. Sprich, wir hatten hier was, mehr so einen Vorteil, der wirklich das Lernen betrifft, der von sehr vielen ja, Leuten auch tatsächlich gesehen wurde. Und was wir dann an dritter Stelle noch hatten, war die Reduktion der Problemlöse- und Suchzeit. Das waren so die, die drei Vorteile, die vor allem gesehen wurden. Und dasselbe Vorgehen hatten wir dann im Grunde auch bei den Hürden für die Einführung und Nutzung von EPSS. Das waren dann sieben Möglichkeiten, die hier ausgewählt werden konnten. Und da wurde als größte potenzielle Hürde angesehen, dass ein Unternehmen dachte, dass nicht genug oder dass jemand aus einem Unternehmen, weil eine Einzelperson dann jeweils dachte, dass nicht genügend Ressourcen da sind, um eben so ein System einzuführen und vor allem dann auch Inhalte bereitzustellen. An zweiter Stelle kam, dass der Effort als zu hoch angesehen wurde. Wurde, um so ein System zu implementieren und auch an der Stelle dauerhaft zu füttern, sprich Punkt 1 und 2 waren da so ein bisschen miteinander verbunden wahrscheinlich und an dritter Stelle kam dann, dass ein Unternehmen schon ein Learning Management System hatte und deshalb hier nicht wirklich der Sinn gesehen wurde von einem EPSS.
0: Okay, obwohl das eigentlich was ganz anderes ist. Richtig, also nicht genau. Wir hatten, ganz anderes, aber…
2: Genau, wir hatten es aber mit aufgenommen, weil es eben ein bisschen ja. so, ein, so ein typischer Punkt ist, wo viele Unternehmen dann denken, naja, wir haben hier doch schon was, wir brauchen nicht mehr. Und des Öfteren… Ja, das
3: mit… Genau, das mit elektrisch, das machen wir Ja, ja, schon.
2: genau, genau. Ja,
3: machen so ja
0: irgendwas mit <lacht> digital. Genau, und das ja. wurde
2: dann eben auch tatsächlich noch das ein oder andere Mal entsprechend ausgewählt, mhm. was natürlich an sich auch ein sehr interessantes Ergebnis ist.
3: Ja, vielleicht fragt sich aber trotzdem jemand gerade, der zuhört, uh, okay, Electronic uh, Learning und Electronic Performance Support, uh, was Was sind die Hauptunterschiede? Also bei den klassischen E-Learning-Systemen nehme ich mir eben Zeit und habe die Absicht, etwas zu lernen und uh, besuche einen Kurs oder gucke mir ein Tutorial an oder sowas in der Art. Und bei EPSS geht es tatsächlich um die aktuelle Arbeitstätigkeit und dabei was zu lernen. Also das nochmal wiederholt vielleicht. Vielleicht für jemand, der sich später reinklickt oder so. Hm.
0: Okay, danke. Ja, ich, ich finde auch für die Praxis sind die Ergebnisse ganz interessant. Ne? Man kann natürlich die ganz unterschiedlich nutzen, würde ich mal sagen. Ne? Ich kann natürlich die Vorteile nutzen, wenn ich mein Projekt vielleicht intern positionieren möchte, die Hindernisse. Da kann ich selber drauf gucken, dass ich da eben so eine Art Kontingenzmanagement mache. Ja, also ganz spannend. Oder Tamara, hast du noch äh, sonst ein paar Anmerkungen, sonst können wir vielleicht zur nächsten Substudie gehen?
2: Nee, gerne. Ich erkläre oder erzähle gerne noch ein bisschen was über die zweite Substudie. Genau, da ging es ja dann um die ERP-Nutzerinnen und Nutzer. Mhm. Da hatten wir ein bisschen mehr Fragen gestellt. Ein wichtiger Punkt war, dass wir mal gefragt haben, naja, welche Problemlöseaktivitäten haben wir es genannt, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht, stehen zur Verfügung, wenn ich ähm, jetzt ein ERP-bezogenes Problem zu lösen habe und wir hatten da verschiedene Möglichkeiten, die angeklickt werden konnten, die ausgewählt werden konnten, einmal klassisch nachdenken, das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen trivial klingen, aber gehört halt in so eine klare wissenschaftliche Kategorisierung rein, was es alles an Möglichkeiten Geben kann. Also wir hatten einmal das Nachdenken, dann das Ausprobieren, dann, dass ich die Möglichkeit habe, Kolleginnen und Kollegen vielleicht zu beobachten, dann, dass ich die Möglichkeit habe, sie zu fragen, dass ich vielleicht auch Vorgesetzte fragen kann und haben dann noch externale EPSS, äh, extrinsische EPSS und intrinsische EPSS. Das ist eben genau, inwiefern diese Kontextsensitivität gegeben ist. Da sind dann die externalen quasi mit der geringsten Kontextsensitivität während die extrinsischen dann ja kontextsensitiver sind beziehungsweise dann die intrinsischen eben so die höchste Ausprägung an der Stelle dann haben. Und was wir hier dann gefunden haben bei den Ergebnissen war, dass was am häufigsten zur Verfügung steht und auch jeweils am häufigsten genutzt wurde, war zum einen das Nachdenken. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt die überraschendste Erkenntnis, aber dann an Stelle zwei und drei Nachfragen bei Kolleginnen und Kollegen und das beobachten. Sprich, auch hier haben wir dann eben gesehen, dass die EPSS hier nicht an erster Stelle kamen, sondern ähm, eher deutlich weiter unten, was aber sehr interessant war. Das heißt, EPSS sind scheinbar nicht so oft verfügbar, also im Vergleich zu den anderen Aktivitäten am Arbeitsplatz. Wenn sie aber verfügbar waren, und das haben wir hier ganz deutlich in den Daten gesehen, dann werden sie auch aber sehr, sehr rege genutzt. Und das war für uns eine sehr, sehr interessante Erkenntnis.
3: Und ich denke, diese Erkenntnis ist auch sehr praxisrelevant, denn das Fragen von Kollegen, das möchte man natürlich niemandem verbieten und das wird auch immer eine interessante und sozial ja auch willkommene Variante sein. Aber wenn ich so ein paar Rückfragen an meine Expertinnen und Experten vielleicht elektronisch abfangen kann, dann schützt das natürlich auch deren Arbeitszeit ein bisschen. Und äh, ja, wer in der Abteilung irgendwie vielleicht äh, die Expertin der Experte für das ERP-System ist, der weiß, äh, wovon wir sprechen. Wenn man halt von vielen Personen ständig gefragt wird, äh, ist das. Natürlich auch irgendwie schmeichelnd und hat sowas von sozialer Eingebundenheit und Anerkennung, aber äh, so manche Nachfrage würde man sich vielleicht äh, ja lieber anders gelöst wünschen. Und das unterscheidet vielleicht unseren Ansatz auch ein wenig von anderen Studien zu EPSS, denn da geht es oft nur um Usability. Jemand hat ein System entwickelt, dann zeigt man das potenziellen Nutzerinnen und Nutzern und äh, befragt die, was sie daran gut finden, was sie daran schlecht finden und ob sie das nutzen würden. Und wir versuchen in den Feldstudien wirklich halt ähm, Nutzerinnen und Nutzer zu fragen, wie das im alltäglichen Arbeits Umfeld äh, und in den alltäglichen Arbeitsprozessen wirklich genutzt wird. Deswegen auch die vielen anderen Varianten, die nichts mit äh, EPSS zu tun haben.
0: Mhm. Ja, im Endeffekt will man auch dann irgendwelche Prädiktoren ermitteln oder Effekte oder Muster ermitteln. Und da muss man das Netz schon größer aufspannen, weil es gibt da selten jetzt nur eine Ursache-Wirkung-Relation, was schwierig ist zu ermitteln. Aber vielleicht hast du da noch ein bisschen Anmerkung, Tamara. Kannst du vielleicht nochmal was zu weiteren Erkenntnissen aus den Daten sagen? Also gab es zum Beispiel Unterschiede zwischen den Anwendertypen, den ERP-Anwendertypen?
2: Ja, da haben wir auch welche gefunden. Und zwar, wir haben einmal Unterschiede uns angeschaut hinsichtlich der EPSS-Verfügbarkeit für unterschiedliche ERP-Nutzer und dann auch hinsichtlich der wahrgenommenen Nützlichkeit. Und ähm, bei der Verfügbarkeit haben wir herausgefunden, dass die Administratorinnen und Administratoren und SAP-Beraterinnen und Berater externe EPSS häufiger zur Verfügung, zur Verfügung haben, also die, die nicht kontextsensitiv sind und zwar häufiger zur Verfügung als Endnutzerinnen quasi und Extrinsische EPSS stehen auch häufiger zur Verfügung, als sie gelegentlichen Nutzerinnen und Endnutzerinnen zur Verfügung steht. Also extrinsisch sind dann die EPSS, die eben schon ein bisschen kontextsensitiver sind.
0: Okay, danke. Und habt ihr auch Prädiktoren für die Häufigkeit der Nutzung ermittelt? Oder welche waren das? Ich weiß dass ihr das äh, gemacht habt.
2: <lacht> ja, äh, wir haben eine recht große ähm, Regressionsrechnung gerechnet und haben da eben herausgefunden, dass zum einen die EPSS-Verfügbarkeit der stärkste Prädiktor war, der stärkste Positive, was natürlich jetzt an der Stelle nicht wirklich überraschend war, weil nur, was ich verfügbar habe, kann ich auch nutzen. Mhm. Was dann aber noch rauskam, war, dass auch die Userrolle einen positiven Einfluss hat. Also in dem Sinne, dass hier erfahrener die User sind, sind, desto mehr nutzen sie die EPSS. Und wir haben dann auch noch negative Einflussfaktoren gefunden, nämlich einmal das Persönlichkeitsmerkmal der Verträglichkeit und dann auch die Aufgabenmerkmale der Komplexität bzw. die Jobmerkmale eigentlich mehr der Komplexität und der Informationsverarbeitungserfordernisse.
0: Ja, was, nur eine Nachfrage. Was bedeutet es mit der Komplexität? Also wird es weniger genutzt bei komplexen Aufgaben oder andersherum?
2: Genau. Bei komplexeren Aufgaben wird es weniger genutzt. Unsere Interpretation wird dahin gehen, dass häufig wurden die intrinsischen EPSS angegeben, dass die häufig genutzt wurden und wir haben das eben dann dahin interpretiert, dass ja diese aktuellen Umsetzungen von EPSS, von intrinsischen EPSS, also die, die durchaus kontextsensitiv sind, eben scheinbar für besonders komplexe Probleme im Moment noch nicht allzu sehr geeignet sind.
3: Ja, und bei dem auch etwas überraschenden Ergebnis zum Einfluss der Persönlichkeitseigenschaften, der negative Einfluss der äh, Verträglichkeit, mhm. ist unsere Erklärung, dass Menschen, die besonders hohe Verträglichkeit haben, das ist ja so ein typisches, so ein Big Five Persönlichkeitseigenschaft ist das, dass die vielleicht eher dazu tendieren, ihre Kolleginnen und Kollegen zu befragen. Man muss aber die auch sagen, dass der Effekt sehr klein ist. Mhm. Also das darf man jetzt nicht überinterpretieren an der Stelle. Interessanter ist sicherlich das, was Tamara erläutert hat, dass für sehr komplexe Aufgaben und Aufgaben mit hoher Informationsverarbeitungsanforderung äh, vermutlich die EPSS noch nicht weit genug entwickelt sind. Das wäre unsere Interpretation hier. Dann
0: vielleicht soll man abschließend draufschauen, abschließende Bemerkungen. Andreas, du vielleicht?
3: Ja, sehr gerne. Also es ja, war eine schöne Studie, denke ich, weil es immer schwierig ist, ausreichend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bekommen. Und vielleicht wer hier zuhört und selbst mal eine Einladung erhält, da möchte ich gerne die Werbung machen. Bitte beteiligen, der Fragebogen, ich weiß nicht mehr genau, hat so 20 Minuten gedauert ungefähr. Und wir sind sehr froh, dass wir da über 300 HR-Experten hatten und dann auch über 600 Userinnen und User, aber das war auch eine Herausforderung, die Stichprobe zu bekommen. Also die Nachricht an alle da draußen. Bitte mitmachen, wenn die Uni mal anklopft.
0: Absolut. Kann ich nur unterschreiben. Ich persönlich versuche das auch immer, weil das hilft immer allen, würde ich mal sagen, der eigenen Reflexion, vielleicht auch der eigenen Praxis, aber auch natürlich dem Erkenntnisgewinn der Empirie. Ja, schön. Dann machen wir vielleicht nochmal einen Ausblick am Ende. Also, wo denkt ihr denn, wird denn so die Reise hingehen im EPSS-Kontext? Äh, gerade ist er, ja, gibt es ja keinen Podcast, der ohne ChatGPT und KI ausgeht? Wir hatten sogar eine eigene Folge mal zum Thema Corporate Learning. Hat konnte ich hier mal interviewen. Die Nadja, die eine Doktorarbeit dazu gemacht hat. Äh, aber was sind denn da so eure Einsichten? Vielleicht können wir einfach eine Runde machen, dass jeder mal kurz ein Statement gibt. Andreas, du nächst,
3: willst du was sagen? Uh, ja, gerne. Also äh, du hast die entscheidenden Entwicklungen, glaube ich, auch gerade schon angesprochen und ich denke, dass die Systeme mehr und mehr integriert werden. Ja, äh, Augmented Reality wäre noch zu nennen, überall da, wo es nicht um Office-Software geht, sondern wo man vielleicht im Produktionsbereich, auch äh, im Bereich von Anlagenbedienung und so arbeitet, äh, wird das sicherlich noch stärker kommen und äh, die Anreicherung dieser Systeme mit künstlicher Intelligenz, na klar, also ich hatte ja vorhin erwähnt, eine wichtige Aufgabe dieser Systeme ist ja die Diagnostik, was die Nutzerinnen und Nutzer gerade vorhaben. Und ich glaube, dass da Algorithmen halt ähm, noch sehr viel weiterhelfen können und da das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Okay, Jürgen?
1: Ja, herausfordernd bei solchen Studien ist auch immer, wie kann man dieses äh, informelle Lernen dann tatsächlich erfassen bis... Häufig wird es ja gemacht über Selbstberichte, also man fragt die Leute, ob das lernwirksam ist oder ob da Dinge gelernt werden. Noch interessanter ist natürlich, dass man dann objektive Daten zu Lernzuwächsen hat und das macht solche Studien dann auch besonders herausfordernd. Wie kann tatsächlich der Lernzuwachs erfasst werden und inwiefern ist er auch zweifelsfrei auf spezifische Maßnahmen, wie jetzt beispielsweise das Nudging zurückzuführen oder auf die Nutzung von EPSS. Also da ist noch vieles zu tun und äh, da, da geht uns die Arbeit äh, die nächsten 10, 15 Jahre sicher auch nicht aus.
0: Na Vielen Dank, Jürgen. Und es war schon eine galante Überleitung zu einer weiteren Frage. An was forscht ihr denn gerade sonst gerade noch? Gibt es da noch weitere Punkte, die ihr vielleicht erwähnen wollt oder Forschungsgegenstände, Vorhaben, Projekte?
3: Ja, ich glaube, ganz spannend ist die weitere Studie in diesem Projekt zu Workplace Learning Support. Da haben wir eine Tagebuchstudie durchgeführt und ich denke, da möchte vielleicht Habara was dazu sagen.
2: Ja, gern. Wir haben genau eine Studie durchgeführt. Wir haben ein Paper geschrieben. Das ist im Moment noch ein Review-Prozess. Das heißt, man kann sich es noch nicht durchlesen. Wir haben uns da mal angeschaut, da sind wir dann wirklich mehr in der Praxis. Inwiefern denn bei softwarebezogenen Problemen, wie die angegangen werden, welche, ähm, jetzt sind wir wieder bei diesen Aktivitäten, die genutzt werden können, was denn genutzt wird, um das Problem zu lösen, werden Kolleginnen und Kollegen gefragt, nutze ich irgendwelche digitalen Angebote, nutze ich EPSS beispielsweise? Das war eine Studie, die wir durchgeführt haben, da dann auch wirklich mit Fokus auf Lernen dieses Mal. Die ganze Studie hat dann auch nochmal auf diesem großen Modell, das ich versucht habe, hab, äh, möglichst nicht kompliziert zu erklären basiert. Und da haben wir eben auch ja, sehr interessant herausgefunden, eben welche Aktivitäten hier das Lernen unterstützen beispielsweise. Äh, möchte aber noch nicht zu viel verraten an der Stelle. Ja.
0: Okay, sind wir auf jeden Fall gespannt. Da lohnt sich nur dir zu folgen oder dem Andreas Richtig. und Jürgen. Und dann werdet <lacht> ihr sicher darüber berichten.
2: Sehr gern.
3: Ein zukünftiges Forschungsfeld wird sicherlich sein, das informelle Lernen am Arbeitsplatz noch stärker zu gestalten. Also vieles aus unserer Forschung bezieht sich darauf, das informelle Lernen überhaupt erstmal zu erforschen, sichtbar zu machen. Hm. Und so die nächsten Schritte werden sein, mit so Nudging, mit, mit kleinsten Methoden und kleinsten Anreizen und Anstupsen, wie man das so nennt, zum Beispiel Reflexionsprozesse in der Praxis zu verstärken, um aus den Arbeitsprozessen zu lernen. Also wir sprechen ja nicht vom formellen Lernen, wo ich tatsächlich mir ein MOOC anschaue oder sowas in der Art, sondern eben aus den eigenen Arbeitsprozessen äh, für sich selbst, für die Kompetenzentwicklung noch mehr rauszuziehen. Und äh, da sind wir in Vorbereitung. Und wer da Interesse hat, äh, wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme. Also wir wollen verschiedene Varianten empirisch erproben, um das Lernen am Arbeitsplatz wirklich zu verbessern, zu verstärken, zu intensivieren.
0: Ja, spannend. Okay, ja, also ich kann nur jeden, der zuhört oder jede, äh, auffordern, also beteiligt euch an wissenschaftlichen Vorhaben. Ich mache eure Kontaktdaten in die Shownotes. Also man kann euch folgen auf LinkedIn oder auch äh, wahrscheinlich am besten die die Lehrstuhl-Webseite und dann bleibt mir da up-to-date und äh, ja, gut. Dann vielleicht nochmal ganz kurz, vielleicht immer nur in einem Satz, wenn möglich, oder zwei, hätte ich jetzt nochmal ein paar Fragen zu euch selbst, und zwar jetzt gar nicht unbedingt zur Forschung. Wir nennen das immer Home Story. Also, was ist denn euer Narrativ für Lernen? Tamara, willst du anfangen? Hast du da ein Motto, und Satz?
2: Ja, sei neugierig und frag öfters einfach mal, warum.
0: Okay, Andreas?
3: Ich kann leider doch nicht ganz ohne wissenschaftliche Quelle. Ähm, es gibt so einen alten kulturhistorischen Ansatz, wonach jegliches Lernen darauf abzielt, mit Werkzeugen umzugehen. Und auch Sprache und Fachbegriffe sind ja letztlich Werkzeuge, um was zu erreichen. Und äh, Software natürlich, da liegt der Begriff ja noch viel näher, sind natürlich ja auch Werkzeuge. Das passt sehr gut zu dem EPSS-Thema. Also bei allem, was ich lerne, überlege ich mir, für was ist das gut? Und man findet da eigentlich immer recht schnell eine Antwort und das motiviert mich dann auch.
0: Danke. Jürgen?
1: Ja, jetzt äh, schütte ich noch ein bisschen Wasser in den Wein. Äh, ein, ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, war von einem Schweizer Kollegen, der ein Buch geschrieben hat äh, mit dem Titel Lernen ist schmerzhaft. Das muss nicht immer so sein. Da ging es ums Lernen aus Fehlern. Das muss nicht immer so sein. Lernen kann auch viel Freude bereiten. Und wenn man Kinder anschaut und zuschaut, wie, wie sie, mit welcher Freude die neue Dinge lernen, ist das sehr beeindruckend. Also mein, mein Take-Home-Message wäre, also Lernen zum einen ist kein Sprint, sondern ein Marathon findet lebenslänglich statt. Und äh, kann viel Freude bereiten, aber ab und zu muss man sich, glaube ich, auch hinsetzen und äh, dann darf es auch anstrengend sein. Mhm. Große Motivationskeule zum Schluss, äh, dem Alter geschuldet.
0: <lacht> ich bewerte es gar nicht. Äh, was lernt ihr gerade derzeit? Fährt man muss gerade rückwärts. Jürgen, was lernst du gerade? Neues?
1: Ja, ich versuche mich auch stärker in die, noch stärker in die aktuellen Entwicklungen einzu einzubinden. Also wir haben eine neue, ein neues Projekt zu Virtual Reality in der Lehrerinnenbildung. Das ist ein sehr spannendes Projekt und da kann ich beispielsweise von meinen Mitarbeitenden, die sich da tief eingearbeitet haben, sehr viel lernen und es macht mir großen Spaß, mich da einzuarbeiten.
0: Tamara, und du?
2: Ja, ich tanze dann, glaube ich, hier so ein bisschen aus der Reihe. Ich habe mir eine Meditations-App runtergeladen und lerne gerade neue Meditationstechniken, was mir sehr viel Spaß macht.
3: Ah. Äh, ja, ich kann mich jürgen nur anschließen. Ich lerne auch sehr viel von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich hoffe, die von mir natürlich auch. Und äh, so aus aktuellen Projekten, ja, lerne ich momentan sehr viel im Umgang mit äh, internationalen Kooperationen. Äh, das ist eine spannende Sache. Und äh, des Weiteren auch der Umgang mit Software, also so Analysemethoden mit äh, R beispielsweise, das ist auch für mich immer eine Herausforderung und auch, ähm, ja, wie Jürgen sagte, manchmal auch schmerzhaft, aber mhm. macht auch oft Freude, bringt tatsächlich so einen alten so ein altes Flow-Erlebnis wieder, was ich früher beim Programmieren hatte und was mir lange verloren gegangen ist. Also mich äh, mal stundenlang mit irgendeinem r skript auseinanderzusetzen, äh, macht wirklich Spaß.
0: Oh, auch schön. Ja, toll. Da sieht man, wie vielfältig das Thema ist. Ne? Vielleicht ganz abschließend äh, nochmal eine Frage. Vielleicht habt ihr noch Tipps, wie man sich zu einem Thema weiter up-to-date halten kann. Die packen wir in die Show notes Wir haben schon vom... Open Access Artikel gesprochen. Wir haben, ihr habt auch tolle Flyer entwickelt, die können wir vielleicht auch reinhängen. Habt ihr sonst noch weitere Tipps, wie man sich speziell zum Thema EPSS weiter up-to-date halten kann oder wie ihr euch selbst vielleicht up-to-date hält? Vielleicht die Lehrstuhl-Homepage, hängen wir vielleicht rein.
3: Oh je, so aktuell ist die Homepage meistens gar nicht. <lacht> <lacht> ja, wie kann man sich up-to-date halten? Durch Podcasts wie diesen hier, würde ich sagen. Okay, vielen Dank, ja klar. Ja, und die üblichen Quellen, wie beispielsweise
2: LinkedIn oder so. Mhm. Was ich auch empfehlen kann, was ich grundsätzlich ganz gern mache, ich gehe ganz gern tiefer in Themen rein, ähm, falls es auch anderen so gehen sollte. Es gibt immer mehr Open Access Artikel, auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Unsere ist ja auch Open Access. Was ich da empfehlen kann, einfach mal auf Google Scholar gehen und wenn man wirklich daran Spaß findet und Zeit hat, mal schauen, ob man da zu dem Thema, das einen interessiert, eben vielleicht so ein Paper findet und sich wirklich mal die Zeit nehmen, sich das durchzulesen.
0: Na schön, Google Scholar, genau, guter Tipp. kann Wenn es okay ist, vielleicht dein Profil oder ein, zwei ausgesuchte Profile da noch hinterlegen, damit man da Inspiration findet. Okay, dann ganz herzlichen Dank für eure Zeit heute. Uh, euch allen in drei. Also ich fand super spannend. Uh, ich hoffe, ihr Zuhörenden habt auch alle ein bisschen was mitgenommen. Uh, auf jeden Fall, dass man sich beteiligt an wissenschaftlichen Arbeiten. Aber auch schaut euch auch die Shownotes an, kann ich nur dazu auffordern. Da sind einige spannende Punkte, die helfen ganz unterschiedlich, ob es das Modell ist oder die verschiedenen konkreten Ergebnisse. Also dann ganz herzlichen Dank nochmal euch drei.
2: Danke für die Einladung, Thomas.
1: Genau, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht
0: alles klar also dann macht's gut alle noch einen schönen Lerntag tschüss
2: gleichfalls ciao tschüss tschüss